0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens. Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk und heute zu Gast ist der Zahnarzt Dr. Stefan Fickel. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe gerade so salopp Zahnarzt gesagt, was nicht falsch ist, weil das ist hier Beruf. Aber wenn man so ein bisschen weiter bohrt, um gleich im Berufsfeld mittendrin zu sein, über sie wird gesagt, Sie sind Experte für Implantologie und Paradontologie. Was heißt das denn genau?
1: Ja, das fragen viele Patienten, was ist denn das? Das sind Spezialgebiete in der Zahnmedizin, es ist auch ein interessanter Aspekt der Zahnmedizin, dass sich dieser Beruf mehr und mehr spezialisiert hat. Das heißt, also, es gibt richtige Spezialisten in der Zahnmedizin, die den ganzen Tag nur zum Beispiel Wurzelbehandlungen machen. Oder es gibt Spezialisten, mhm. die den ganzen Tag nur ganz bestimmte Behandlungen machen. Und ich habe mich so ein bisschen auf zwei Bereiche spezialisiert. Das eine sind Zahnimplantate, das sind also künstliche Wurzeln zum Ersatz von Zähnen. Mhm. Und das zweite wäre praktisch die Behandlung von Parodontose, also einem Art Knochenschwund der Zähne wirklich auch locker werden lässt.
0: Wie kommt man denn zu so Spezialisierung? Also die meisten Leute denken wahrscheinlich noch so ein bisschen klischeehaft, dass der Zahnarzt, anders als ich weiß ich nicht, die Sängerin oder der Bergführer, jetzt kein Beruf ist, wo man als Kind oder Jugendlicher so eines Tages aufwacht und sagt, Eltern, das möchte ich unbedingt werden, weil da träume ich schon die ganze Zeit davon oder dass man so ein Erweckungserlebnis hat und vom Konzert zurückkommt und sagt, das möchte ich auch. Ich glaube, dass beim Zahnarzt geht das wenigen so, dass sie vom Zahnarzt nach Hause kommen und sagen, so, das möchte ich machen. Was war denn Ihr Weg und was hat Sie dann zur Paranontose und zu den künstlichen Wurzeln gezogen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und das ist eigentlich interessant zu beobachten. Ich lehre ja noch ein bisschen an der Uni und ich sehe so ein bisschen die Studenten und ihre Berufswünsche und frage auch mal so ein bisschen nach, wie kommen Sie denn drauf, Zahnmedizin zu studieren, so wie Sie es gerade gesagt haben. Wie kommt man denn auf diese Idee, Zahnarzt zu werden? Und also, man muss sagen, es gibt da meist einen familiären Hintergrund. Also, viele Eltern sind Zahnärzte. Und hm. naja, vielleicht ist es dann doch so, so diese, diese. Gummihandschuhe, die man abends beim Papi noch gerochen hat. Ja. Vielleicht prägt es und ähm, das hat sich ja bei mir auch geprägt. Also mein Vater war Zahnarzt oder ist natürlich noch nach wie vor Zahnarzt, nicht mehr aktiv. Aber das hat mich natürlich schon sehr beeinflusst, dass es ständig um Zähne ging und es war dann so diese Generation, die hatte ja, sehr viel Zähne im Kopf. Ja. Das heißt, also, die haben sich natürlich extrem mit dieser Materie beschäftigt und bei uns zu Hause war das ein großes Thema und ich denke, aus der Richtung habe ich schon so ein bisschen den Schub bekommen. Ja, ich war dann eine Zeit lang, hätte ich mich sehr für Psychologie oder ähnliches interessiert, aber mein Vater hat dann doch schon so ein bisschen auch einen positiven Druck hinterlassen, könnte man mal sagen. Und so bin ich in diesen Bereich hineingerutscht und ich bin nach wie vor sehr glücklich.
0: Was macht denn den Beruf schön? Also die meisten Menschen kennen den Zahnarzt ja nur aus zwei Situationen. Das eine ist die Vorsorge, die macht man so ein bisschen seufzen und sagt, ja, muss man halt machen, ist klug, ist vernünftig. Dann gibt es vielleicht noch so als Nebenvariation davon so die Zahnreinigung, wo man dann ja immer ins schlechte Gewissen reingeredet bekommt aber der prägende Zahnarztbesuch ist ja... Es gibt ein Problem, etwas tut weh oder es muss etwas gemacht werden, was einerseits an einem Ort stattfindet, den man selber überhaupt gar nicht sieht und zweitens oft sehr schmerzhaft ist und wirklich mitten in einem drin. Wie ist es aus Ihrer Sicht? Was macht den Zahnarztberuf
1: denn schön? Also was ich an diesem Beruf extrem schätze, ist diese Mischung aus mechanischer Arbeit. Also ich habe schon immer gern gebastelt, ja, die Märklin-Eisenbahn zusammengeschraubt und mhm. ja. Aber natürlich aber auch diesen, diesen medizinischen Hintergrund. Denn ich meine, ich denke mir immer so ein, so ein Schreiner oder ein Schlosser, ja, wenn der jetzt sagt, naja, also das gefällt mir nicht so die Intarsie hier, dann mache ich morgen mal weiter dran. ja Das kann ich nicht, sondern bei mir muss es eigentlich sitzen mhm. ja und ich muss das eigentlich relativ zeitnah und auch präzise hingehen. Also mir macht am meisten Spaß diese Mischung aus dieser handwerklichen Arbeit, aber eben auch diesem medizinischen Hintergrund, dass Leute helfen. Und das ist übrigens nebenbei gesagt eine der wenigen Disziplinen in der ganzen Medizin, wo wir Patienten sehr schnell helfen können. Also ich meine, Sie haben gesagt, oft ist es sehr unangenehm, aber ich glaube, viele können zustimmen. Ein Zahnarzt kann auch sehr schnell Schmerzen nehmen. Ja, also es gibt eigentlich nichts unangenehmeres als Zahnschmerzen. Und wenn man dann beim Zahnarzt war, dann kann man mhm. das manchmal wirklich schaffen, innerhalb einer Stunde oder zwei Stunden die, die Schmerzen komplett auf Null zu schalten. Mhm. Und das gibt es in anderen medizinischen Disziplinen sehr viel selten. Das heißt also, der Erfolg ist sehr viel schneller zu sehen. Und das ist, finde ich, sind so die drei Hauptbestandteile für mich an diesem Beruf. Sie haben gerade selber
0: im Nebensatz gesagt, Sie sind auch noch Professor an der Uni Würzburg. Also Sie lernen junge Studierende quasi über die Kunst des Zahnarztseins. Was entwickelt sich denn gerade so? Weil. Ich habe selber von mir aus gerade das Klischee des 80er-Jahre-Zahnarztes, der fährt im Cabrio durch den Ort und macht viel Urlaub im Hinterkopf. gehabt. Ich glaube, die Generation unserer Eltern hat noch sehr stark so den Zahnarzt, der die Betäubung mit links macht und mit rechts den Zahn rauszieht. Also wirklich dieses krass Handwerkliche, was man sich, glaube ich, heute nicht mehr vorstellen kann, auch wie brachial das manchmal war. In was ist die Zukunft der Zahnmedizin? Also wird es tatsächlich immer so feinsinniger und schmerzfreier und eleganter? Und wenn Sie sagen, so die Leute spezialisieren sich, dann dürfte man davon ausgehen, dass es da große Fortschritte auch gibt, oder?
1: Ja, wir können ja das mal so ein bisschen einteilen in die Gegenwart und die Zukunft. Also ich würde sagen, die Gegenwart, Sie haben es echt völlig richtig beschrieben, also so die 70er, 80er Jahre, das war die klassische Generation, ja. da wurde nicht viel gefackelt, das stimmt, ja. da wurde mit einer Hand der eine Patient behandelt, mit der anderen der andere Patient, mhm. weil einfach so viel Bedarf auch da war. Ne? Und das wurde natürlich teilweise auch invasiv vorgegangen, auch das muss man sagen. Ich denke, eine wichtige Änderung zu diesen Jahren ist, dass unser medizinischer Bezug sehr viel höher ist. Also Früher haben wir immer so ein bisschen gedacht, naja, was da im Mund ist, das ist eigentlich isoliert, oder? Und wenn der Patient schlecht Zähne putzt, dann ist es halt so, dann wird er Zähne verlieren, ja? Mhm. Und wenn er besser putzt, dann wird er weniger Zähne verlieren. Und naja, da sind wir dann auch häufig von den Medizinern ein bisschen belächelt worden, vielleicht auch zu Recht, muss ich dann heute sagen, ja, weil so ein bisschen die, die Klempner im Mund, so hieß es mal eine Zeit lang, <lacht> ja. weil es ja. vielleicht auch so ein bisschen rüberkam, ne? so nach dem Motto, nur wenn die Krone perfekt sitzt, ja, dann wird es ein perfektes Ergebnis sein, also mhm. Heute hat sich das ein bisschen mehr gedreht, dass wir eigentlich heute so ein bisschen den, den Körper noch mit drin sehen. Also wir, wir sehen ja an diesem Mund, da hängt ja der Mensch dran. Das heißt also mit seinen ganzen schlechten und guten Angewohnheiten. ja mhm. Zum Beispiel Ernährung, ja zum Beispiel der Lifestyle, zum Beispiel Übergewicht, Rauchen und Ähnliches. Und ich glaube, das ist so die Gegenwart gerade. Und deswegen begeistern sich, glaube ich, auch viele Junge dafür, weil sie sehen, Mensch, die Medizin, hat sehr viel mehr Einzug gehalten in diese Disziplin. Und das mhm. macht, finde ich, die, die aktuelle Zeit gerade sehr interessant. Und dadurch kommen auch so neue Aspekte ein bisschen heraus, dass wir gesehen haben, na ja, klar, eine Sache ist wichtig, aber vielleicht ist es genauso wichtig, dass der Patient sich gut ernährt oder dass er weniger raucht oder dass sein Lebensstil sich verändert. Also das würde ich so ein bisschen sagen, ist die Gegenwart. Wir können auch gerne noch mal ein bisschen in die Zukunft schauen. Was wird sich in der, in der Zukunft tun? Nun, ich glaube, was natürlich extrem ein bisschen Einzug hält bei uns, ist, ist die Digitalisierung. Und mhm. das wird natürlich Dinge einfacher machen. Das ist überall so. Das heißt also, ja, wir können heute mittlerweile viele Dinge am Computer erledigen im Vorfeld. Das heißt also, viele Sitzungen, Behandlungen werden eigentlich schon vorher erledigt, Planungen. Ja, Die, die Diagnostik ist genauer geworden ja Wir haben zum Beispiel mittlerweile wird es mehr und mehr, dass die Abdrücke, ja sie erinnern sich an diese unangenehmen Abdrücke mit dem vielen Zeug im Mund, mhm. die werden auch mittlerweile mehr und mehr abgelöst, zum Beispiel durch optische Verfahren, durch Scan-Verfahren und ähnliches. Also das wird so ein bisschen die Zukunft sein in der Zahnmedizin, dass wir sehr viel mehr an Digitalisierung haben, aber es hat natürlich auch wieder ein bisschen einen Nachteil, das bedauern manche schon so ein bisschen, natürlich je mehr man sich auf das Digitale verlässt, desto weniger kommt dieser alte Diagnostiker raus, oder? Der mal so ein bisschen in die Zähne schaut, den Patienten reinhört und so, mhm. ne? dass wir und nicht die ganze Digitalisierung verwenden, um sagen wir mal den Patienten über einen Kamm zu scheren. Und das ist so ein bisschen die Gefahr davon.
0: Ich habe beim Nachdenken über die Zahnmedizin in Vorbereitung des Gesprächs ist mir aufgefallen, wie groß die Fortschritte eigentlich sind, die zum Beispiel in den letzten 50 Jahren gemacht worden sind. Also während meine Großeltern mit, ich glaube Ende 60, keine Zähne mehr hatten, sondern mit Gebiss rumgelaufen sind, ist die Generation der heutigen Großmütter und Großväter hat eigentlich zu einem relativ großen Teil, zumindest ein Teil noch, gesunde Zähne im Mund die sterben wahrscheinlich auch mit gesunden Zähnen im Mund, die haben noch relativ viele Brücken und sowas. Es wird aber eigentlich durch die Prophylaxe immer weniger, oder? Also ist es nur mein Eindruck zu sagen, so immer mehr Menschen werden mit ihren Zähnen, mit gesunden Zähnen tatsächlich alt.
1: Absolut, völlig richtig beobachtet. Zeigen die ganzen großen Bevölkerungsstudien auch, dass die Zahnlosen viel, viel weniger werden, als es vor 30, 40 Jahren ist. Nicht nur das, sondern auch die Jungen haben sehr viel gesündere Zähne als, sagen wir mal, noch mal vor 20, 30 Jahren. Mhm. Das ist sicherlich zu einem großen Anteil vielleicht auch der Ernährung zuzurechnen. Aber vielleicht kommen wir auf den Punkt auch noch, sicherlich auch Fluorid mhm. zuzuschreiben, eines der wichtigsten Errungenschaften in der Zahnheilkunde. Aber auch hier darf ich vielleicht wieder so einen kleinen Krähenfuß dran sagen natürlich, wenn man viele Zähne bis ins Alter hat, dann können da andere Probleme entstehen. Ne? Also diese Zähne können dann zum Beispiel Karies bekommen. Sie können sich vorstellen, dass so ein 90-Jähriger sich da nicht so leicht tun wird, den hintersten Backenzahn gut sauber zu halten und so. Ja, also alles hat seine Vor- und Nachteile. Mhm, ja? Wir sehen absolut diesen Befund, aber wir sehen natürlich auch, gerade wenn wir so ein bisschen an die Geriatrie denken, an die Seniorenzahnheilkunde, dass da auch Probleme damit kommen. Aber Prinzipiell ist absolut zu sagen, unsere ältere Generation hat sehr viel mehr Zähne und erhält viele, viele, viele dieser Zähne auch gesund.
0: Wie ist es denn, wenn Sie in der Praxis sind und da kommt jemand rein und er hat wirklich ein massives Problem, also das ist eine große Aufgabe und Sie wissen, ah, das wird kompliziert. Was ist Ihr initiales Gefühl? Also ist es quasi so die Challenge zu sagen, so interessant, da müssen wir mal gucken, was wir da machen, also wirklich so ein Ehrgeiz auch in dem, ja auch wirklich sehr umfassend ausgebildeten Medizinern zu sagen, so oh, das wird irgendwie spannend, da gibt es viel zu tun oder ist es eher ein Bedauern, dass Sie denken, ja der arme Tropf, das werden jetzt hier für den, die nächsten zwei Stunden werden nicht vergnügungssteuerpflichtig.
1: Ja, also ich glaube, das Zweite mache ich auf keinen Fall und das versucht, glaube ich, kein Arzt zu machen. Weil wenn man beginnt, irgendwie Patienten zu bewerten ja, oder irgendwie so versuchen, ein Urteil zu fällen, ich glaube, dann wird es schwierig mit der Neutralität. Mhm. Ich glaube, das würde ich nicht machen. Ich würde jetzt nie sagen, mein Gott, das sind ein 20-Jähriger, dem fehlen schon fünf Zähne, wie schrecklich. Ja. Also ich würde da jeden gleich anschauen. Ich würde sagen, auch da hat sich, denke ich, Dinge geändert. Auch das vor 30, 40 Jahren hätte man da ein Behandlungskonzept gemacht, ja, also groß geplant und wie hätte man diesen Patienten behandelt. Ja, ich sehe da heute immer auch dann noch den Patienten mit dranhängen und denke mir, Mensch, wir fangen mal mit was Kleinem an und schauen mal, wie er reagiert. Ja. Ist er denn auch vielleicht in der Lage, ein paar Dinge umzustellen, die vielleicht seiner Zahngesundheit gar nicht so zuträglich waren? Auch das muss ich ja auch als Arzt ein bisschen im Blick haben. Ne? Ich kann ja mhm. dem nicht perfekte Zähne machen und der raucht aber nach wie vor ja und hat vielleicht eine Zuckererkrankung und so. Also mein Ansatz ist da ein bisschen ein anderer und ich denke schon auch ein bisschen der Moderne, Ansatz. Wir versuchen heute so ein bisschen mit kleineren Behandlungen mal zu beginnen zu schauen, macht der Patient mit, ist es stressig für ihn und geht dann so ein bisschen in die aufwendigeren Behandlungen.
0: Aber wenn Sie auf so einen Arbeitstag am Feierabend zurückschauen, ist der Arbeitstag besser, wenn es quasi komplexe Fälle und äh, schwierige Operationen gibt. Oder wenn die sagen, so, nö, heute waren eigentlich alles Leute, die ihre Zähne gut im Griff haben, die sich gesund ernähren, die kommen mit so ein paar Kleinigkeiten, denen kann man schnell helfen und keiner muss Angst haben. Also was ist so zahnmedizinisch betrachtet der interessantere
1: Tag? Ist natürlich eine sehr gemeine Frage. <lacht> also ich würde jetzt sagen, so ein bisschen aus dem Bauch heraus geschossen. Ist so ein Tag, wo ein Fall dabei war, der einen herausgefordert hat und den man positiv, sagen wir mal, abgeschlossen hat, doch sehr befriedigend. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt, sagen wir mal, nur Patienten hätte, wo ich sehe: Mensch, Wahnsinn! Ja, die Prophylaxe zieht, ja, das, was wir gemacht haben, schaut nach wie vor toll aus. Befriedigt es mich. Ganz genauso. Mhm. Also, ich kann es nicht werten. Natürlich ist so ein bisschen der Nervenkitzel als Arzt, der ist schon immer noch ein bisschen dabei, da gebe ich auch zu. Ja, das heißt, also, solche Fälle sind natürlich auch immer herausfordernd. Auf der anderen Seite muss man vielleicht auch immer wieder sagen, es gibt natürlich auch den, das Gegenteil, Fälle, wo man jetzt nicht hundertprozentig zufrieden war mit dieser Behandlung, ja, die gehen einem dann schon ganz schön mehr nach. Also es ist wie bei allem wahrscheinlich. Ne? Also Das heißt, also die Extremen sind natürlich in beide Richtungen ein bisschen schwerer verdaubar.
0: Haben Sie einen Trick, wie Sie dafür sorgen, dass Sie während der Behandlung die Patienten, die ja meistens nicht antworten können, nicht Sachen fragen?
1: Also ganz ehrlich, das ist eine meiner größten Schwächen. Ich quatsche meine Patienten nach wie vor nach 20 Jahren während jeder Behandlung zu und jede meiner Helferin, die ich schon hatte, sagt immer, Bitte, fragen Sie sie doch wenigstens Fragen, die Sie mit Ja oder Nein beantworten können, aber nicht Fragen, ja, die man mit einem langen Satz beantworten kann. Also ich kann Sie ganz klar sagen, ich kann es nach wie vor nicht. Ja, also ich mag das eigentlich ein bisschen mit den Patienten zu interagieren und vergesse dann manchmal, dass der Patient das ja eigentlich gerade nicht kann, ja, weil meine Hände in seinem Mund stecken.
0: Wie ist es denn, wenn Sie auf so die letzten 20 Jahre denn zurückgucken, haben Sie das Gefühl, die Medizin hat sich genug verändert, dass es immer noch spannend ist oder haben Sie den Eindruck, ist es eigentlich schön, die Berufserfahrung zu haben, auch Ihre verschiedenen Stationen, also Sie waren ja auch lange im Ausland, Sie sind an der Universität, haben sich Kompetenzen angeeignet, ist die Routine auch was Gutes, also wie bewerten Sie das denn, also sind die Herausforderungen immer noch so groß wie am Anfang oder ist es eigentlich eher, dass Sie wissen, so Sie kommen da rein wie der Maestro zum Orchester Orchestern, weil jeder Handgriff sitzt und ich weiß, wie es
1: läuft. Also Sie werden lachen. Ich habe da heute mit meinem Kollegen über, über genau diese Sache gesprochen. Ist es positiv oder ist es eher negativ, dass wir eigentlich, sagen wir mal, auf einem hohen Niveau jetzt eine Routine erreicht haben? Das klingt irgendwie, ja. Routine klingt immer furchtbar, aber ich, ich glaube, Sie wissen, was ich meine. Und ich glaube, mich macht es sehr froh, ja, dass ich sagen kann, okay, in diesen und diesen Fällen werde ich, höchstwahrscheinlich dieses und dieses Ergebnis kriegen. Aber, was ich ja fast noch wichtiger finde, ich weiß auch in welchen Fällen ich so ein Ergebnis nicht bekommen werde und werde das dem Patienten vorher sagen. Also das ist mhm. etwas, was ich zum Beispiel früher nicht gewusst habe. Nichtsdestotrotz ist es nie so, dass man damit eigentlich unzufrieden wird, weil es gibt jede Woche und fast jeden Tag gibt es Situationen, wo ich mir denke: Mensch, das gibt es doch nicht. Das könnte man doch verbessern. Da müsste es doch andere Aspekte geben. Oder es gibt immer noch Fälle, wo ich mir denke: Mensch, Stefan, wie. Dumm von dir. Also, wie ein Erstsemester, ja, hast du jetzt diesen Fehler gemacht. Also, so gesehen, ich würde so ein bisschen zweischneidig mhm. beantworten. Ja, natürlich ist die Routine gut und natürlich ist eine sehr hohe Erfahrung für einen Patienten gut. Aber ich glaube, dieses Neugierigsein macht einen schon auch noch weiterhin zu einem sehr erfolgreichen Arzt.
0: Würden Sie denn sagen, dass die Zahnmedizin nicht nur Ihr Beruf ist, sondern auch ihre Berufung?
1: Also ich würde das schon sagen, es ist sicher nicht mehr so extrem, wie es zum Beispiel bei meinem Vater war. Mein Vater ist immer das Beispiel, für, für ihn gab es eigentlich nur Zähne. Und damals war es natürlich auch schwerer, sich Wissen anzueignen. Es gab kein Internet, ja. also die Kurse in Deutschland waren nicht in diesem Maße, wie es heute ist. Ja, Du kannst heute zehn Kilometer weiter weg, ist ein großer Kurs. Der ist damals nach Amerika geflogen und hat sich die, die neuesten Technik angeeignet. Und das hat natürlich dafür gesorgt, dass er eigentlich an sich kein richtig großes Hobby nebenherlaufen hatte, mhm. so dass ich schon sagen würde, das ist eigentlich eine Berufung gewesen. Aus der Sicht würde ich sagen, ist es bei mir ein bisschen anders. Ich bin schon immer noch sehr, sagen wir mal, weiterhin interessiert am Leben und an auch künstlerischen Sachen. Aber es ist genau mein Job. Also ich möchte ihn nicht eintauschen. Ich bin zu 100 Prozent zufrieden und ähm, ich liebe eigentlich das, was ich mache. Also unter der Prämisse ja, unter der völligen Opferung deines kompletten Lebens für diesen Beruf dann eher nein.
0: Nimmt man diesen Zahnarztberuf stark ins Privatleben mit. Also ich stelle mir vor, dass man diesen Blick von den Zähnen, der ja oft auch ein sehr intuitiver Blick auf Menschen, die man vielleicht trifft, die man kennenlernt, dass man diesen zahnmedizinischen Blick einfach nicht abschalten kann und ich weiß nicht, in einem Restaurant sitzt und dann unterhält man sich mit jemandem oder da kommt der Kellner vorbei oder jemand und man denkt so, ai, ai, ai. klappt das so oder verfolgt sie das sozusagen ins Privatleben die ganze Zeit rein?
1: Ja, das hat man schon ein bisschen, diesen Blick, muss man ganz ehrlich sagen und Irgendwas kommt einem immer wieder dazwischen und das ist eben nicht nur häufig von mir, sondern, ich meine, Sie können sich jetzt denken, wenn wir uns jetzt bei einer Gartenfeier oder was kennengelernt hätten und Sie, hm. Ihnen wäre gerade vorher ein Zahn abgebrochen und Sie würden hören, da ist ein Zahnarzt da, was würden Sie machen, oder? Sie würden den fragen, du, ich habe da ein Problem, kannst du mal schnell schauen? Und so passiert mir das so schon. Wirklich? Ja, passiert würde ich sagen, fast immer.
0: Also Fragen verstehe ich, aber bei einer Gartenparty sagen, können Sie mal kurz schauen, das finde ich schon weitgehend.
1: Ja, aber das passiert in der Regel. Es passiert zum Beispiel auch, was sehr häufig ist, junge Mütter, die irgendwie Sorgen um die Milchzähne von ihren Kindern haben oder die irgendwie gerade vom Gerüst gefallen sind. All das passiert, aber vielleicht forciere ich es auch. Wir waren vor vier Wochen oder so in einem Hotel und da hat einer eine, so eine dicke Backe gehabt. Und was mache ich? Ich gehe hin und sage, haben Sie Zahnschmerzen? Ich bin Zahnarzt, kann ich Ihnen helfen? Und in der Tat hatte der gerade ein Implantat bekommen, hatte da scheinbar eine Komplikation über das Wochenende. Und Sie werden es glauben oder nicht, ich bin mit ihm auf die Toilette gegangen, <lacht> habe mit ihm mit dem Suppenlöffel die Wange abgehalten und habe das inspiziert. Bin dann wirklich sogar zur Apotheke mit ihm gefahren und habe ihn dann eigentlich mit einem Medikament abgeschirmt, sodass er wenigstens ein entspanntes Wochenende haben konnte. <lacht>
0: Das heißt also auch tatsächlich, sie sind sozusagen 24 Stunden im Einsatz und man legt es halt nicht ab wie den Blaumann nach der Schicht sozusagen.
1: Ja, also das glaube ich auch. Man muss ein bisschen aufpassen, dass einem diese Fälle nicht zu so sehr beschäftigen. Ich meine, ich ganz ehrlich, ich meine, das, über was wir reden, ist ja immer noch lächerlich, wenn ich das mit einem Onkologen vergleiche mhm. ja, oder jemand, der wirklich irgendwie über… Leben und Tod oder der auf der Intensivstation arbeitet, ja, wo es dann doch vorkommt, dass einem Patienten versterben. Also aus der Sicht muss ich sagen, ist das ja eigentlich lächerlich, ja, dass ich das da mitnehme, ob jetzt da der, der Zahn hinten jetzt äh, durch meine Behandlung besser oder schlechter geworden ist. Aber ich nehme das schon mit und insbesondere nehme ich so ein bisschen auch die negativen Aspekte mit und es gibt schon Tage, wo ich mir denke, ach Mensch, 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 das hätte aber anders laufen können und das sind Tage, da, da nehme ich das ein bisschen mit, aber meistens ist dann, wenn ich dann einen guten Schlaf habe, dann ist es am Morgen wieder weg. Aber es beschäftigt mich schon. Ich bin noch nicht in dieser Coolness, ja, wo man sagt, okay, ich ziehe die Praxistür zu und alles ist vorbei. Aber vielleicht wäre das auch gar nicht so gesund.
0: Wie ist es denn, man sagt ja von Medizinern, dass sie sehr gut darin sind, so allen anderen Ratschlägen zu erteilen, aber nicht so gut darin sind, die selber auch zu bewerkstelligen. Wie geht es Ihnen damit? Würden Sie sagen so, wenn Sie zu sich selbst als Zahnarzt kämen, würden Sie sagen, so weiter so, ist in Ordnung so oder wo sind Ihre Schwachstellen?
1: Ja, also diese Schwachstelle habe ich auch, vielleicht noch umso mehr, da ich ja auch noch Hochschullehrer bin. Und ich meine, ja, ich sage manchmal so im Spaß zu meinen Patienten, wenn ich es ernst meine, dann sage ich immer, so jetzt kommt meine Hochschullehrerstimme, ja, also so ein bisschen mhm. die mahnende Stimme. Also ja, kann ich auch nicht so hundertprozentig. Beispiel wäre Ernährung. Also wir wissen heute sehr genau, was für Ernährung gut ist für einen und ja auch fürs Zahnfleisch und auch für die Zähne. Ob ich das immer so berücksichtige, mag so ein bisschen auf dem anderen Blatt zu stehen. Aber das ist schon auch, würde ich sagen, eine Medizinerschwäche. Ja, weil ich glaube, sonst wären alle Ärzte, die wir kennen, wären Gärtenschlank, Sportler, Nichtraucher. ja, Und das mhm. ist aber nicht der Fall.
0: Wir haben so en passant, würde ich sagen, im Verlauf des Gesprächs immer wieder darüber gesprochen, welche Veränderungen die Zahnmedizin in den letzten 50, 20, vielleicht auch 10 Jahren erfahren hat und sowas wie, da hängt der Mensch dran, das haben Sie vorhin gesagt, die Ernährung spielt eine Rolle nicht nur das Putzen, nicht nur quasi das klassische mit der Zahnbürste dastehen oder der Zahnseile oder der Zahnspülung sozusagen, sondern schon der Input. Gibt es denn so, ich weiß nicht, uns hören ja auch ein paar Leute zu, so klassische Irrtümer oder klassische Dinge, die aus der Vergangenheit gespeichert sind, wo sie sagen würden, die würde ich eigentlich gerne mal allgemein vermitteln, dass man das heute
1: anders sieht, als man es vielleicht noch vor 15 Jahren kommuniziert hat? Da gibt es schon viele Dinge, die sich verändert haben, die auch, sagen wir mal, einfach durchs Wissen sich verändert haben, gar nicht so sehr, weil ich, weil ich sagen würde, mein Gott, das hätte ihr doch vorher sehen, sondern das hat einfach Forschung und, und Wissen mhm. gezeigt. Also ein Punkt, der sicher extrem wichtig ist, ist zum Beispiel ein ganz einfacher Punkt, den auch jeder berücksichtigen könnte. Wir wissen, Fluorid ist das Allerwichtigste. Es ist sogar viel wichtiger als das eigentliche Zähneputzen. Also Sie werden lachen, aber es gibt Studien, die zeigen, wenn Sie nicht mit Fluorid putzen, ja, dann könnten Sie es praktisch sein lassen. Ach was. Das bedeutet jetzt nicht, dass sie das jetzt tun sollten. Ja, ja aber ähm, das heißt, also das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Die ganze Kariesreduktion kam eigentlich über Florid. Also Beispiel wäre, ja, die Kinder in den 80er Jahren hatten praktisch sieben Kariesstellen pro Kind. Ja, Heute sind es 0,7 und das okay, fällt eigentlich zu 100% mit der Einführung von Fluorid zusammen und jetzt wollte ich so ein bisschen auf den Tipp zu reden kommen wir spülen ja immer super kräftig danach aus ne? weil, weil man mhm. hat immer gedacht wow oh, diese bakterien im mund die wir dann da locker geputzt ja. haben oder die müssen doch jetzt alle raus heute wissen wir das beste was sie machen können ist nicht auszuspülen sondern nur auszuspucken weil sie dann natürlich das fluorid auf den Zahnoberflächen drauf haben und damit eigentlich in diesem Bereich natürlich diese Remineralisierung viel, viel, viel besser hinbekommen.
0: Aber das heißt, ich soll überhaupt keine Zahnspülung mehr benutzen? Also diese klassischen, Sie kennen die, die lila, äh, türkisen Flüssigkeiten, die so ein frisches Mundgefühl machen, vor dem Zähneputzen oder ganz weg?
1: Also ich würde sagen, Ganz weg, wenn Sie es nicht selber brauchen. Ja. Der Hintergrund ist folgendes. Wir wissen, dass Sie wahrscheinlich mit der Zahnbürste, wenn Sie wirklich zwei Minuten, zweimal zwei Minuten pro Tag putzen und aber auch dafür sorgen, dass Sie jede Zahnfläche erreichen, das ist fast unsere größte Schwäche dann werden Sie so eine Spülung nicht brauchen, weil diese Spülung hat auch nur Fluorid drin. Ja, und das Fluorid, das kriegen Sie eigentlich mit der Zahnbürste sehr gut auf die Oberflächen. Wir würden heute solche Spülungen eher empfehlen, äh, kommen wir wieder auf diesen älteren Patienten zu sprechen, ne, der zum Beispiel schon Schwierigkeiten hat mit der Mundpflege, mhm. am hintersten Backenzahn oder Beispiel wäre auch junge Kinder, die zum Beispiel Zahnspangen haben, wo man auch sehr schlecht mhm. hinkommt. Also da würden wir sowas empfehlen. Aber prinzipiell, wenn Sie eine adäquate Hygiene mit einer fluoridhaltigen Zahnpasta durchführen, dann brauchen Sie es nicht.
0: Sie haben neben ihrer Zahnarzttätigkeit ja noch eine weitere Tätigkeit, nämlich die des Autoren. Sie haben gerade ein Buch geschrieben über Ihren Beruf. Es das heißt auf den Zahn gefühlt wie unsere Zähne stark und gesund bleiben. Und in dieses Buch sind, da beschreiben Sie ein bisschen so Ihren Werdegang und was sich in der Zahnmedizin so tut, sind immer wieder auch so Tipps eingeflochten. Und ich muss sagen, an ein paar Stellen habe ich mir so große Fragezeichen beim Lesen dran gemacht, weil ich es einfach nicht wusste. Einer der von diesen Punkten, die ich bei Ihnen gelernt habe, war, die Wahl der Zahnpasta ist eigentlich wichtiger als die Häufigkeit des Putzens. Was hat es damit auf sich?
1: Das ist genau der Punkt, den ich Ihnen eben gesagt habe. Es ist nicht das Putzen das Entscheidendste, yeah. Es ist man, man denkt immer so ein bisschen, ich muss die Zähne sauber putzen, ja? yeah. aber es gibt Milliarden von Bakterien und sie schaffen es vielleicht mit dem Zahnputzen, einen Bruchteil dieser Bakterien zu entfernen und der Gag ist, diese Bakterien, die sind wahrscheinlich innerhalb von 10, 20 Minuten eh alle wieder da. Also so gesehen müssen wir uns vielleicht mal ein bisschen davon lösen, die Zähne sauber zu kriegen. Das ist immer so ein bisschen die Idee, denn viel wichtiger ist, den Zahnschmelz zu stärken, ja, um mhm. vielleicht diese Säureangriffe und ähnliches von den Bakterien aufzuhalten. Und da kommt Fluorid ins Spiel. Fluorid ist praktisch das Entscheidende. Und ich habe es eben schon gesagt, wenn Sie die Zähne ohne Fluorid putzen, dann können Sie es eigentlich praktisch sein lassen, weil diese Bakterien, die werden Sie eh nicht wegkriegen. Und wenn Sie sie wirklich perfekt wegkriegen, dann sind Sie wahrscheinlich in einer Stunde wieder da. So gesehen würde ich sagen, absolut richtig, die Zahnbürste ist die Schubkarre ja, und das Fluorid ist das eigentliche Wundermittel. Und damit ist es sehr viel wichtiger, welche Zahnpasta sie auswählen, als mhm. welche Art der Zahnbürste das ist. Ob die Noppen hat, ob die Nippel hat, ja, ob die dann aus Silikon und so weiter bestehen. Das ist mehr Werbegag. Zahnseite ist
0: aber immer noch wichtig, damit jetzt nicht alle meine Glaubensgrundsätze der Zahnmedizin über den Haufen geworfen werden.
1: Ja, es tut mir leid, Herr Erk, dass ich Sie heute so wirklich in Ihren Grundfesten erschüttern muss. <lacht> Auch bei Zahnseide wissen wir, dass der Effekt wahrscheinlich extrem gering ist. Und wenn Sie heute mit einer fluoridhaltigen Zahnpasta zweimal am Tag für zwei Minuten putzen, sich ein bisschen an ein paar Ernährungsgrundlagen halten, beispielsweise wenig Zwischenmahlzeiten, beispielsweise zum Beispiel nicht so wahnsinnig viel an zuckerhaltigen Trinken zwischendurch. Oder zum Beispiel, wenn Sie daran denken, nicht auszuspucken nach dem Zähneputzen, dann äh, ist wahrscheinlich der Effekt von Zahnseide sehr gering. Aber jetzt kommt natürlich wieder eine Klammer, wenn Sie es nicht schaffen, mit der Zahnbürste Reste zwischen den Zähnen herauszukriegen, mhm dann ist die Zahnseide richtig. Ja? Verstanden. Aber so landläufig, wie wir gedacht haben, außen putzt die Zahnbürste, innen putzt die Zahnseide, ich glaube, so einfach ist es nicht. Sondern es ist eher so, ja, wir brauchen eine Schubkarre, die das Fluorid irgendwo hinbringt und das ist die Zahnbürste.
0: Das Dritte, was ich aufgeschrieben hat, was mich total verblüfft hat, ist, dass Kaugummis für die Zahnhygiene total positiv sein können.
1: Ja, also das ist was, was ich bis heute eigentlich nicht verstehe, warum auf diesen Zug die großen Kaugummihersteller noch nicht aufgesprungen sind, gerade in der heutigen Zeit, wo Gesundheit ja, und, und Wellness so wichtig ist. Wahrscheinlich ist das Beste, was man machen kann, ist Kaugummi. Es ist zuckerfreier Kaugummi natürlich, klar, brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Der Hintergrund ist folgendes, wir wissen, der zweitwichtigste Stoff neben Fluorid, den wir haben, der uns vor Erkrankungen schützt, ist der Speichel. Oder ich will es gar nicht werten, die zwei wichtigen Stoffe. Mhm. Speichel enthält Kalzium, Speichel enthält Phosphat, äh, Speichel enthält ja schon die ersten Vorboten der Immunantwort. Also da sind richtige Vorkämpfer schon drin, die Bakterien beseitigen können. Und was macht Kaugummi? Kaugummi regt den Speichelfluss an. Mhm. Und es gibt nichts Besseres, als dass ihre Zähne ständig von Speichel umspült werden. Das hat einen Hintergrund, nämlich erstens mal einen Spüleffekt. Das heißt also, es werden natürlich auch Nahrungsreste herausgespült. Der zweite Punkt ist natürlich, dass Calcium und Phosphat ständig an die Zähne drankommen, die erste entkalkte Zonen zum Beispiel wieder ja, remineralisieren, würden wir sagen. Und das Dritte ist, und das darf man gar nicht unterschätzen, ist, durch Kaugummi kauen werden die Bakterien auch schon von selber abgerieben. Ja, das kann man sich vorstellen, oder? So mechanisch ja werden die abgerieben. Und das ist eigentlich aus der heutigen Sicht das Beste, was man machen kann. Wenn man sogar noch einen draufsetzen will, dann nimmt man einen Kaugummi mit Xylit. Xylit ist ein Zuckeraustauschstoff ein natürlicher Zuckeraustauschstoff ist ein bisschen teurer als die klassischen Austauschstoffe und Xylit ist sogar nachweislich, also das Xylit selber ist sogar nachweislich noch Kariesprotektiv. Also dann würde sogar noch der Süßstoff dafür sorgen, dass weniger Karies entsteht. Also es gibt eigentlich fast nur Gründe für Kaugummi, insbesondere zwischendurch, ne, um die Speicheltätigkeit anzuregen. Oder mhm. bestes Beispiel wäre, Sie haben ein Mittagessen gegessen, haben jetzt einen riesen Nachtisch gegessen, jetzt kommt richtig viel Zucker an ihre Zähne dran. Ja, Das Beste, was sie machen können, ist, dass sie jetzt eine halbe Stunde zuckerfreien Kaugummi kaufen.
0: Sie haben vorhin erzählt, dass Sie aus einer Zahnarztfamilie kommen, also dass es quasi Ihnen fast in die Wiege mit reingelegt wurde, auch mit ein bisschen sanftem Druck. Haben sich denn Ihre Hoffnungen, die sich mit dem Ergreifen des Berufs verbunden haben, haben sich diese Hoffnungen für Sie erfüllt?
1: Ja, also ich würde sagen, auf alle Fälle, ich würde sagen, Sie sehen einen glücklichen Zahnarzt mit seinem Beruf, aber auch so ein bisschen, vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass ich eigentlich in der Zahnmedizin alles ausprobiert habe, was man machen kann. Also ich war an der Uni, ja, ich war im Ausland, ja, ich habe in einer Klinik gearbeitet, ich war angestellter Zahnarzt und habe heute eigentlich eine eigene Praxis, sodass ich eigentlich ja so wirklich sagen kann, okay, ich habe alles ausprobiert und ähm, jetzt stehe ich hier und habe mir eigentlich das Beste rausgesucht mhm. und würde das absolut bejahen. Wie
0: sehr ärgert ihr das Klischee, dass die meisten Zahnärzte ja doch nur den Job machen, weil er so toll bezahlt
1: ist? Das Klischee ärgert mich eigentlich nicht, weil, mein Gott, das muss jeder für sich selber entscheiden, wie er diesen Beruf führt. Ich weiß, dass es diese Klischees gibt und dass wir natürlich so ein bisschen mit diesen Vorurteilen zu kämpfen haben, die Zahnärzte, so ein bisschen in Klammern würde ich sagen, ganz ungerechtfertigt ist es nicht. Ja. Das heißt, also es ist schon so, dass... Unser Beruf schon mit einer relativ kurzen Ausbildung, also fünf Jahre Studium und dann einer relativ kurzen Weiterausbildungszeit, die Assistenzarztzeit, einem ermöglicht, in die eigene Praxis zu gehen, mhm. wo man natürlich einen guten Verdienst hat. Manchmal habe ich das Gefühl, dass das einem ein bisschen wenig demütig werden lässt. Also da finde ich fast ein bisschen das Medizinermodell besser, dass man sagt, okay, er hat ein Studium und dann kommt aber nochmal ein Facharzt, nochmal vier, fünf Jahre, wo man an der Uni ist und da vielleicht nochmal so ein bisschen in Dinge hineinschaut. Also das sehe ich manchmal so ein bisschen, dass es dann doch vielleicht ein bisschen schnell geht beim Zahnarzt. Aber ich will das nicht werten. Jeder, jeder soll das so entscheiden, wie er möchte.
0: Die Zähne sind ja einerseits mitten im Gesicht, andererseits sind sie ja auch durch die Anatomie des Gesichtes oft verborgen und ist quasi so ein bisschen so ein unsichtbares Zentrum eigentlich, würde ich sagen. Ist es für Sie manchmal schade, dass wenn irgendwas wahnsinnig toll funktioniert, also wenn man sagen, sie, sie machen hier eine neue Brücke rein. Ich weiß nicht, was ist das Komplizierteste, was man so in der Zahnmedizin im Jahr 2022 macht?
1: Ja, ich denke schon, ein gut aussehendes Zahnimplantat im, im Frontzahngebiet. Ja. Aber eigentlich ist es ja für die Patientinnen und Patienten so, dann bekommen sie das implantiert und dann
0: müssen sie sich noch ein paar Tage damit beschäftigen und dann verschwindet es so aus dem Bewusstsein raus, dass es eigentlich keine richtige Anerkennung für das Handwerk und die Leistung und die Kunst, die da drin steckt, gibt, sondern eigentlich alle darüber reden, wie schmerzhaft es ist oder wenn man einen Fehler macht. Das ist total ungerecht, oder?
1: Super. Also Sie haben das eigentlich super gut nachvollzogen. und Das ist eines der großen Probleme, die wir Zahnärzte haben, dass wir auf den Müh genau, ja, eine Füllung oder eine Krone am hinteren Backenzahn legen, ja, und jetzt eigentlich nach der Behandlung vom Patienten erwarten, also Wahnsinn, wie sie das hinbekommen haben. Ja. Ja. Aber das Einzige, was man vom Patienten hört, fühlt sich glatt an. Ja, also das ist, ja. da gebe ich Ihnen völlig recht, das ist frustrierend. Würde mich auch frustrieren. Ich habe ein bisschen den Vorteil, dass ich auch als Referent oft unterwegs bin. Also gerade zu meinen Spezialgebieten zeige ich eigentlich sehr oft, die neuesten Techniken und da zeigt man das dann ganz häufig so auf 10 Meter Leinwänden. Ja. Und dann kriegt man dann doch manchmal die Anerkennung oder aber auch die Kritik, damit muss man dann auch leben, von meinen Kollegen. Aber Sie haben schon recht, diese letzte Anerkennung für diese Präzisionsarbeit, die fehlt einem manchmal so ein bisschen auf Patientenebene, wobei man schon auch sagen muss, das wird schon auch ein bisschen, sagen wir mal, durch den Punkt ja, aufgehoben, den ich Ihnen am Anfang gesagt habe dass wir durch doch relativ wenig invasive Sachen dem Patienten sehr, 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 sehr viel helfen können in seiner Lebensqualität. Ja, also Es gibt Patienten, mhm. die trauen sich überhaupt nicht mehr lachen, weil die keine Zähne im Mund haben und dann machen sie einmal einen Abdruck und setzen vielleicht ein Provisorium ein und dieser Patient, ja, der fällt ihnen ja, um, um den Hals. Also Beide Punkte stimmen, aber Sie haben recht, so manchmal diese Wertschätzung für diese Hochpräzisionsarbeit, die fehlt uns manchmal, aber die kann man sich über andere Dinge wiederholen.
0: War diese fehlende Wertschätzung, die im Alltag wahrscheinlich schon auch ein bisschen frustrierend ist, wenn man denkt, so was, die Leute sehen gar nicht, was ich gerade gemacht habe. Also die spüren es so ein bisschen, aber sehen es ja auch selber, man sieht ja auch selber in seine, den letzten Winkel des Mundes überhaupt gar nicht rein. Nee. War das eine Motivation des Buch, das ich vorhin erwähnt habe, zu schreiben, um eigentlich mal so ein bisschen ein Bewusstsein dafür zu wecken, was im Mund alles los ist und was man alles richtig und falsch machen kann und auch, was Zahnärztinnen und Zahnärztinnen so leisten?
1: Also interessanterweise war das keine Motivation, weil ich prinzipiell eigentlich nicht so das Problem habe, dass das nicht gewertschätzt wird. Vielleicht auch, weil ich diese Wertschätzung vielleicht auf Kongressen oder so bekomme. Der eigentliche Grund war, war ein bisschen ein anderer. Der Grund war, dass ich mir immer gedacht habe, nun, ich gebe Kongresse und Vorträge und erzähle Zahnärzten, ja, mit welcher Technik sie vielleicht einen halben Millimeter besseres Ergebnis bekommen. Ja, und einen haben wir aber immer vergessen. Und das war der Patient. Denn wenn der Patient raucht oder einen schlechten Lebensstil hat oder sich schlecht ernährt, dann spielt es überhaupt keine Rolle, ob das jetzt die beste Technik der Welt war oder eine mittelmäßige Technik, weil wahrscheinlich wird es in zwei, drei Jahren nicht gut ausschauen. Also das war der Hauptgrund, dass ich eigentlich mir immer gedacht habe, mein Gott, ich schlage mir da die Wochenenden um die Ohren ja, und erzähle da, wie du das verbessern kannst. Aber am Ende des Tages bei dem, der vielleicht genauso wichtig ist wie die beste Technik oder vielleicht sogar noch wichtiger, kommt es überhaupt nicht an. Mhm. Also das war so, ist eigentlich mein, mein Hauptmotiv, das Buch zu schreiben.
0: Wir haben jetzt die ganze Zeit so ein bisschen darüber gesprochen, dass sich die Zahnmedizin ja auch verändert. Haben Sie das Gefühl, dass es eigentlich immer interessanter wird, weil immer mehr Sachen möglich sind, weil man sich immer mehr spezialisieren kann, weil die Digitalisierung vielleicht auch mal Möglichkeiten gibt. Ich weiß nicht, ich stelle mir vor, so ein 3D-Modell den Zahn mal von der anderen Seite anzugucken und plötzlich mhm. sieht man Sachen, die man vor 20 Jahren sich vielleicht vorstellen konnte, aber überhaupt nicht präzise sehen konnte. Haben Sie das Gefühl, das wird immer interessanter für Sie oder haben Sie eher den Eindruck so, ja, jetzt habe ich eigentlich die großen schrecklichen Sachen, habe ich alle einmal gesehen? Habe ich alle einmal gemacht. Ich habe den Applaus auf den Kongressen bekommen. Ich habe das Buch geschrieben und ab jetzt wird es eher so ein bisschen, werden gemütliche Jahre, die da kommen.
1: Ich würde mal so ein bisschen aus einer anderen Sicht das beschreiben. Ich habe so ein bisschen für mich das Gefühl, dass ich eine Situation erreicht habe, wo ich mit ganz bestimmtem Wissen und der Aneignung von Techniken einen relativ sagen wir mal vorhersagbares Ergebnis bekomme. Hm. Und jetzt kriege ich natürlich von allen Seiten Einfluss, sei es aus der Forschung, sei es aus der Industrie, sei es von Kollegen und sagen du mach mal das, das ist besser und das wird jetzt sagen wir mal kommen. Und ich habe jetzt würde ich sagen die Coolness oder die Größe oder die Erfahrung zu sagen, du ich glaube, das ist etwas, das wird mich nicht weiterbringen. Und dann würde ich das nicht weiter in diesem Bereich nehmen. Das ist so ein bisschen wie der alte Spruch unter Medizinern, das Gefährlichste im Leben ist ein junger Chirurg. Das ist bei mir auch so. Das heißt also, je älter man wird, desto erfahrener wird man und desto, man kann schon ganz auch ehrlich sagen, desto konservativer wird man, desto mehr sieht man, dass Dinge, die vielleicht seit 20, seit 30 Jahren etabliert sind, gar nicht so schlecht sind. Und wenn man das so ein bisschen als sein Fundament sieht, wenn man das als so 80 Prozent, 90 Prozent als seiner Tätigkeit sieht, dann aber weiterhin offen für Innovationen ist, die man versucht einzuschätzen mit seiner Erfahrung. ja, Das ist, würde ich sagen, so ein bisschen der Stand, in dem ich heute bin. So gesehen, kann ich es jetzt nicht so für Sie beantworten, dass ich sage, ich bin jetzt eigentlich dort, wo ich bin und das werde ich jetzt die nächsten 20 Jahre machen. Ich kann aber auch nicht sagen, dass ja, das, was jetzt die nächsten 20 Jahre kommen wird, mich total begeistert. Also mhm. ich hoffe, Sie verstehen ein bisschen den Spagat, wie ich es ausdrücken will. Auf der einen Seite sehr, sehr stolz und sehr solide, mit diesem Hintergrund, den ich habe. Auf der anderen Seite aber offen für kleine Aspekte, die Dinge vielleicht noch verbessern können.
0: Das klingt fantastisch. Ich würde auch sagen, das ist das, was Ihr Buch interessant macht. Das heißt, Auf den Zahn gefühlt, wie unsere Zähne stark und gesund bleiben, erscheint Anfang Oktober bei Kiwi. Ich kann es allen nur ans Herz legen die einerseits entweder sich wirklich für die Zähne interessieren oder andererseits mal nochmal drüber nachdenken wollen, was sie eigentlich mit ihren Zähnen anfangen. Ich habe heute sehr viel gelernt. Ich werde sofort ein paar Dinge in meinem Bad umstellen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für Ihre schönen Erklärungen. Das war Frisch an die Arbeit heute mit dem Zahnmediziner Prof. Dr. Stefan Fickel aus Fürth. Das Buch habe ich gerade schon erwähnt. Wenn Sie Fragen haben, falls Sie uns irgendwas mitteilen wollen, schreiben Sie uns gerne an frischandiearbeit.zeit.de. Die heutige Folge wurde aufgenommen von Miliza Tekeljeber. Ihnen, Herr Fickel, herzlichen Glückwunsch zum Buch. Herzlichen Dank fürs Gespräch und alles Gute.
1: Vielen Dank, Herr Erk, für das schöne Gespräch.